0: La questione del, del velo, potremmo dire, un velo che copre l'orrore, l'orrore della castrazione, di fronte a cui il soggetto si sentirebbe in balia. Credo che una differenza fondamentale è nel, nel trauma e invece nel feticismo la mancanza è diversa. Nel caso del feticismo è l'assenza del fallo immaginario di cui il soggetto non vuole prendere atto. Invece nella clinica del trauma non è la questione del fallo immaginario, è un'eccedenza del reale che abolisce ogni possibilità che il grido diventi un appello. Quindi quello che eh, è orribile è la disumanizzazione della possibilità stessa di umanizzare la vita. Certo che nella situazione del trauma noi possiamo trovare anche situazioni di abuso, dove il soggetto per esempio si ritrova le mani al collo dalla propria madre adottiva che quando ha cinque anni lo sta violentando assieme a un'amica e lui si ritrova lì fermo. Però quel trauma lì non, ha, non segue di solito la logica del flashback traumatico, quello lì è un ricordo, un ricordo traumatico. L'analogia tra, potremmo dire, la costituzione del feticcio funziona con il flashback traumatico, che è l'incursione di un pensiero eh, intrusivo nella propria mente. Per pensiero intrusivo non sto parlando delle parole imposte, dei pensieri imposti di tipo psicotico, è importante distinguere a sua volta che la logica diciamo, del trauma non segue la logica della formazione, non c'entra niente. Dire, ci sono diversi ritorni del reale. Però nel feticcio e nel flashback traumatico noi non dobbiamo pensare che ci sia qualcosa di diverso rispetto a, a, come dire, al montaggio. Ed è un montaggio metonimico. Quindi nel flashback traumatico emerge qualcosa che riporta il soggetto sì sul bordo in cui il velo si sta per rompere, dire, il flashback traumatico è l'ultimo eh, velo che la mente è riuscita a produrre eh, prima che la storia degenerasse, quindi è... Lo vedo. in più. La logica del trauma è una logica metonimica. Il trauma è l'assenza di una trama. è la possibilità di instaurare una trama e dell'ordine della metafora. Quindi quando noi ad esempio, come capita spesso di dire nella clinica del trauma, dobbiamo passare dal trauma alla trama, è come se dovessimo passare dalla metonimia alla metafora o come ha rappresentato Lacan nel seminario IV, questo passaggio potremmo dire da una dimensione duale a una dimensione eternale, da una dimensione immaginaria a una simbolica. E lì potremmo dire che il terapeuta funziona sia come padre reale che come padre simbolico, perlomeno come segretario del padre simbolico. Perché il padre simbolico è ciò che permette all'ordine significante di esserci, di istituirsi. Per questo io dicevo che non è vero che ci sono dei gridi che subito, in partenza, sempre partono come istituiti dentro l'ordine simbolico. No, per gli esseri umani, infatti, poi canna su questo piano, per esempio, sentiamo nei seminari 19-20, non è vero che ci sarà, come dire, il simbolico strutturato già in partenza quando parlerà dello sciame parlerà di qualcosa potremmo dire se possiamo fare un raffronto quello che Lacan alla fine del suo insegnamento può studiare una differenza tra lo sciame e la struttura e la differenza che possiamo notare a questo livello nel suo insegnamento tra metonimia e metafora cioè la stessa logica La di questo seminario è che noi siamo, vediamo la canne, ma noi sappiamo tutto quello che viene dopo ed è incredibile vedere qua già in luce tanti semi che germoglieranno successivamente. Già, se uno immagina il seminario quinto, legge questo seminario, tutto il grande lavoro che lui fa, alla fine è di preparazione proprio a vedere lui dice, infatti lo dice il prossimo anno mi occuperò delle formazioni dell'inconscio e in fondo si occupa di ciò che segue, la metafora e la metonimia, come distinguere l'apsus dal motto di spirito e e far agirare ancora di più eh, quello che ha maturato nell'istanza della lettera. Perché in questo testo, metafora e metonimia, ci sono altri passaggi che non ho ripreso, sono citati come i due funzionamenti principali del linguaggio, ma non vengono del tutto approfonditi. Servono innanzitutto per distinguere... eh, l'immaginario dal, dal simbolico. Il simbolico, potremmo dire, si legge più sulla logica della sostituzione. L'immaginario invece segue questo come dire, affiancamento dei significanti, questo slittamento. Per questo c'era forse una domanda alla clinica eh, sulla clinica O. Oh, Sulla clinica borderline come clinica dell'immaginario la possiamo intendere su questo piano qui. Perché l'istabilità del borderline è data dal fatto che il borderline non si può appoggiare su un assetto immaginario. Ciò che dà stabilità all'immaginario è l'ordine simbolico. E l'immaginario non lo può trovare mai perché si passa facilmente potremmo dire, dalla dall'accordanza totale, l'idealizzazione totale, io e l'oggetto siamo un tutt'uno, o c'è una certa corrispondenza tra quello che io sono e quello che io penso di essere, non so, Angelo Vida ne parlava anche nel, quando ha parlato del seminario secondo, quando parlava dell'immaginario, e, oppure allo stesso tempo quando c'è la discordanza c'è poi la, la svalutazione, l'aggressività ma questa oscillazione di realizzazione e svalutazione vicinanza e lontananza cercare gli altri e respingerli questa identità diffusa è perché la soggettività non si può basare su, come dire, sullo stato dello specchio sulla logica dello specchio non è detto che si possa basare del tutto soltanto sull'ordine simbolico però sono altri simboli